0: 今天是十二月十七号。我们之前讲过直升机的故事，那我们今天要讲的是飞机的故事。我们都知道发明飞机的人就是美国的莱特兄弟。可是其实，在莱特兄弟之前很久，在十九世纪后期，很多人就开始想：哎，我们怎么样可以在天空上飞呢？那个时候，因为物理学越来越进步了，生物学越来越进步了，很多人就开始研究鸟，然后研究浮力，然后就开始试着在人身上背那种像翅膀一样大的那一种板子，然后大家就开始尝试用这样子的方法，没有动力，然后从比较高的地方，然后。背着那个翅膀带来的那个福利，有点像是今天的滑翔机，就开始试着这样子来飞行。那当然，我们知道这个是滑翔机，这个不是我们今天真正意义上的飞机。这在十九世纪末就开始有很多人在做。那那个时候有一个啊、嗯，也在研究飞机的一个人，他那时候就开始想了说，说如果我们当时试着。背上背着一个翅膀，但是那个翅膀上面如果还装一个引擎的话，那么是不是我们就可以不单只需要风，我们就可以让让我们背着的那个飞机用引擎来带着它飞？那么这个想法其实就是我们一开始最早这种所谓飞机的想法，能够借由引擎的动力能够来飞行的东西。那些是当时欧洲也好，或者是美国也好，很多人在试。然后那个时候，美国有一个很有名的在研究飞机的一个人。然后当时他就跟美国的军队、美国军方合作。美国军方其实很早就想到，如果人可以在天上飞的的话，那么打仗就会有更多不同的方法。所以美国军方就支持那个人开始进行研究，花了很多很多钱。那欧洲，特别是德国，当时也有人在做这样子的研究，可是这些研究都失败了。那我们现在讲到莱特兄弟，莱特兄弟他们呃家里其实有蛮多个孩子的，然后通常我们讲到莱特兄弟，主要是大哥跟二哥，他们两个是研究飞机的这个啊、呃、真正的这个嗯、呃、最重要的人物。那其实莱特兄弟从小他们就很皮呀、啊，很喜欢捣蛋，然后他们的爸爸有一次去外面开会。回来的时候给他们带着一个新奇的玩具，那个玩具就有一点像是嗯直升机的原型一样，就是你拉一条那个像橡皮筋这样子的东西，它就可以带着那个翅膀，然后转转转，然后就可以让那个东西在天空飞一下下。莱特兄弟就非常非常喜欢这个玩具，他们把这个玩具一直玩一直玩，而且还试着自己用其他的木头重新做出一个这样子的玩具来。那后来等到莱特兄弟他们长大了以后呢，一开始他们其中一个就开了一家印刷厂印报纸，弟弟先开了这个报纸厂之后，就邀请哥哥一起来加入。后来他们就开始制造自己的印刷机。他们从小就喜欢弄那些工具的这些东西，他们就开始制造自己的印刷机。印刷厂的生意还不错。可是后来呢，欧洲这边发明了现在我们这种安全的脚踏车，传到了美国。后来莱特兄弟。知道了这个消息之后，他们除了印刷厂之外，他们又盖了一个脚踏车厂，他们自己做脚踏车，然后也帮其他人修理他们的脚踏车。那那个时候脚踏车开始变得非常非常热门，所以莱特兄弟就靠着这个印刷厂跟那个脚踏车赚到了一些钱。但是他们真正的兴趣不是脚踏车，也不是印刷机，而是飞行。这就从他们小时候的那个玩具开始，所以当他们听到美国军方在支持那一个工程师研究飞机的时候，他其实很感兴趣。那莱特兄弟那个时候就写信对，当时一个呃美国研究这种工程的一个机构，就跟他们要一些关于飞机的一些研究。然后那个机构就寄了一些资料给莱特兄弟。莱特兄弟虽然书读的没有很多，但是他们研究这个东西研究的非常非常认认真。他们就开始试着制造自己的滑翔机。那很快的，因为有之前人研究的成果，他们很快的就做出来了自己的滑翔机啊。可是做出来滑翔机之后，他们也发现滑翔机不够。因为滑翔机你很难真的自己操纵它，所以他们那个时候也想要做一个真正可以操纵的飞机。那个时候其他人啊，包括跟美国军队一起合作的那个人也好，或者是在欧洲研究飞机的这些人也好，他们研究飞机主要是研究两个方面。第一个方面是怎么样可以装更大马力的引擎上去。他们想的是，只要这个引擎的马力越大，那么速度就可以越快，速度越快，这个浮力就可以越大，飞机就可以飞起来他们第二个想法是，怎么样让翅膀变得更大，找到更轻但是更坚固的材料，翅膀越大，同样浮力可以越大，飞机就可以飞起来。那个时候，全世界全部的研究飞机的都是在马力大或是翅膀大。可是莱特兄弟很早就意识到了，这样子是不能解决问题的。真要出可以操纵的飞机，最重要的是，你飞机在空中要能够转弯，要能够照着驾驶员的方法来控制，而不是，即便有很大的马力、很大的翅膀，但你不能控制，这样子飞起来之后，飞一飞、飞一飞，就等着它自己掉下来。这样子是不行的，控制系统才是真正的关键。所以莱特兄弟开始研究控制系统，当时没有其他人在做这个东西。研究研究研究之后，莱特兄弟听到了一个消息，就是和美国军方一起合作的那个工程师花了很多钱，可是做出来的两个原型机都是失败的。哇，这个对于在研究飞机的人是很大的打击。可是莱特兄弟知道之后，他们其实一点都不意外，因为就像爸爸刚刚说的，就他们在研究的之外，其他没有人在研究飞机的控制系统。那么什么叫飞机的控制系统呢？最重要的就是你怎样让飞机在空中转弯。那你如果仔细研究一下现代的飞机，你会发现现在飞机的翅膀其实是你的。当然，很大一部分翅膀是固定，可是，在翅膀的背后会有一小片东西，那一小片的东西可以往上、往下移动，对不对？那么飞机的尾翼，那个 rudder 也是 ，rudder 后面有一小片东西，可以往左、往右移动，对不对？那个就是飞机转弯的关键。除了莱特兄弟之外，其他人就以为飞机转弯就跟骑脚大车转弯一样，你重心移动就好了。可是这样子是没有用的，这样子飞机在空中根本不控制。所以莱特兄弟很快就想到有没有办法像风筝一样，把飞机的翅膀。那个时候莱特兄弟想的是做成那种上下两层的那种翅膀。然后那个翅膀关节的部分不是锁死的，是可以像拉风筝一样，这些线可以牵到那个驾驶台的那个地方。然后你透过拉那些线，然后翅膀会进行一些小小的移动。比方说，当你拉右边翅膀的时候，那么右边的翅膀就会变低一点点。左边翅膀就会变高一点点，那左边的浮力就大，右边的浮力就小，那么飞机自然左边浮力大，飞机就可以往右转了。所以这种不是固定的翅膀这样子的设计，就是莱特兄弟先开始的，而且这样子的设计一直到今天的飞机都还在使用。所以，当莱特兄弟发现了这个诀窍之后，在一九零三年的今天，十二月十七号，莱特兄弟驾驶的这个飞机就试飞成功了。他第一次试飞成功，其实在空中只飞了十二秒，只飞了不到四十公尺，而且这个试飞成功的消息没什么人知道，即便有人听说了。哎，好像有两个人叫做莱特兄弟啊，他们制造出了可以在空中飞、可以控制的飞机了。没有人相信你莱特兄弟是谁啊？美国军队跟这么有名的工程师花了这么多钱制造的飞机都失败了，你莱特兄弟听都没听过的人，怎么可能做出可以飞的飞机？所以没有人相信。没关系啊，莱特兄弟想没有关系，他们就继续研究。慢慢的，他们的飞机可以开空中飞十几秒，可以飞三十几秒，可以飞一分钟，可以飞五分钟，可以飞十分钟，可以在空中飞半个小时。美国的人还是不太愿意相信莱特兄弟那个时候把他们的飞机，把他们的想法就专利保护起来。那个时候，他们就把他们的飞机带到欧洲去。欧洲有一些人很有兴趣，他们就邀请莱特兄弟带他们的飞机去试飞给他们看。结果，欧洲人当时看到了，哇，莱特兄弟的飞机真的可以飞啊，而且在空中可以控制。那个时候，在一群法国人面前，莱特兄弟驾驶的飞机在空中绕绕绕，还可以飞出那个八那个形状，一二三四五六七八那个八，在空中八字形的这样子绕，飞了半个多小时。那个时候，欧洲人全部吓呆了，没有人想到哇，飞机真的可以做得出来。所以欧洲人就赶快要跟莱特兄弟呃，要订要买他的飞机。那么这个消息传回了美国了、啊，那美国那个时候就总算意识到了，哇，真的有人把飞机做出来了，赶快把飞机把那些兄弟请回到美国来，表演给美国的军方看。那个时候美国的军方就同样的下单子。然后跟莱特兄弟他们预定可以飞，而且还可以载人的飞机，可以在空中飞超过一个小时的飞机。那个时候，只有莱特兄弟制作的飞机可以满足这些条件，所以莱特兄弟变得非常非常有名。然后他们就成立了莱特兄弟公司，就是专门来制造飞机。那莱特兄弟。其中一个后来比较年轻就过世了，但是有另一个活得比较久。他活到后来1945年，他亲眼看到飞机把原子弹丢到了日本的广岛跟长崎。甚至在1948年，他也活到看到那个时候人类制造出来超音速的飞机，飞得比音比声音还快的飞机。莱特兄弟其中一个都看到了，所以他当时其实其实从来没有想过，从来没有想过他们制造出来的飞机，后来竟然会变得那么厉害，会从此改变这么多人的,的生命，改变这么多人的想法，可以让整个地球变得小很多，一个人可以搭乘飞机。到另一个地方去，这个是以前从来没有想到过的事情。可是莱特兄弟他们就透过他们的发明，改变了整个人类思考的方式。那么这个就是我们今天要讲的故事。在一九零三年的今天，十二月十七号，莱特兄弟创造出了人类历史上第一架真正意义上的飞机。